0: Brückengeflüster.
1: Der VFL Podcast der NOZ.
0: Zum 56. Mal wird an der Brücke geflüstert, dass der NOZ Podcast zum VFL Osnabrück geht in die 56. Runde. Wir haben zwei ganz interessante Gäste, Vater und Sohn, das kann ich schon mal sagen. Timo Bermann ist bei uns. Hallo Timo. Hi. Der Heimkehrer, der in Osnabrück schon öfter mal wieder andocken wollte und sollte, aber jetzt hat es geklappt. Und sein Vater Frank Behrmann, der ihn über acht Jahre trainiert hat und ich glaube immer noch sehr eng begleitet und beobachtet und jetzt wieder öfter mal auch ein Heimspiel sehen kann. Hallo. Herzlich willkommen, Frank. Und meine Kollegin Susanne Vetter ist bei mir. Ich kann sie ohne Brille kaum sehen, weil wir haben hier wirklich in Corona-Zeiten die Abstände eingehalten, vergrößert. Das Studio ist ein bisschen anders. Ich beschreibe das mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Wir danken auch ähm, unseren Techniker Bastian Rabeneck, der hier alles dafür getan hat, das Studio so einzurichten, dass wir sind über zwei Meter Abstand, jeder einzelne von uns. Wir sitzen in den Ecken der Studios. Wie gesagt, wenn ich als stark Kurzsichtiger die Brille abnehme, dann sehe ich sie nicht alle. Und ähm, wir haben die Mikrofone nicht nur desinfiziert, sondern mit einer Folie abgedeckt. Und wir sind das Haus mit Maske betreten, nur damit auch klar ist, dass wir diese ganze Geschichte sehr ernst nehmen. Und nichts wäre, glaube ich, schlimmer, als wenn hier irgendwo... Aus so einem Podcast ein Corona-Fall würde. Das würden wir uns nicht verzeihen, Susanne, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe Gott sei Dank meine Kontaktlinsen drin. Ich sehe also, wie gesagt, auch ganz gut. Und äh, falls das ein oder andere Tonproblem dadurch auftreten sollte, sagen wir schon mal sorry. Aber wie gesagt, die Sicherheit ist da, geht davor. Safety first.
0: Susanne sieht gut, äh, Timo. Ich hatte am Samstag in Anko meine beste Brille mit. Habe ich alles richtig gesehen oder habe ich das Spiel zu gut bewertet?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube erstmal grundsätzlich, das Ergebnis war äh, ja war schon gut. Äh, Herr Riffin, äh, hat schon eine ordentliche Truppe, aber sicherlich war das eine oder andere noch verbesserungswürdig und ähm, ja, der Trainer hat uns das auch äh, relativ deutlich gesagt.
0: Das heißt, wie deutlich und was waren das für Dinge, die er angesprochen hat? Ja,
2: ja er hatte schon kurz äh, nach dem Spiel in der Kabine was gesagt, was ihm nicht so gepasst hatte und ähm, gestern hatten wir dann halt morgens eine Videoanalyse und da hat er auch gesagt, dass die Kompaktheit nicht immer so da war, äh, wie er sich das vorstellt, äh, das Anlaufen besser werden muss und klar, auch das Spiel mit dem Ball.
0: Herr man haben Sie das Spiel gesehen bei Heerenfänen auf nein, dem YouTube-Kanal oder so? In Im, im natürlich nicht, auf, ist
2: ja klar.
3: Ich habe nichts gesehen. Nichts gesehen. Ich habe den live verfolgt ja. Und, ja.
0: Gut, das war schon, äh, fand ich, das war so mein prägender Eindruck, ähm, was die Holländer anging, dass die dann doch eine Härte reingebracht haben, die stellenweise über die normale Zweikampfkarte hinausging. Da war ein bisschen Frust dabei, da war auch vielleicht ein bisschen Ärger über sich selbst dabei. Habt ihr es auch so empfunden? Ihr seid, habt euch auch manchmal ganz schön geärgert, ne?
2: Für ein Freundschaftsspiel war schon eine gewisse Härte auf jeden Fall da. Grundsätzlich ist das aber auch häufiger so, wenn man irgendwie äh, gegen ausländische Teams äh, antritt, äh, dass es dann mal ja, das eine oder andere Mal ein bisschen mehr scheppert, aber klar, mit Etienne, der dann äh, eine Generschütterung hatte, aber dem es jetzt äh, Gott sei Dank wieder äh, ja, ganz gut geht, und dem Tim Möller, der auch eine kleine Generschütterung hatte, geht es sonst allen äh, relativ gut. Ja.
1: Timo, wie sieht's aus? Nach sieben Jahren wieder zurück äh, fühlst du dich im Team schon angekommen jetzt nach der Vorbereitung und dem Trainingslager?
2: Ja, doch schon. Ähm, die Jungs haben es mir aber auch einfach gemacht. Ähm, es ging alles relativ schnell. Ich kannte ja alles und denke schon, dass ich gut angekommen bin. Ich bin auch ein Typ, der sich gut ja, integriert und das hat voran geklappt, meiner Meinung nach.
1: Herr Bermann, wie froh sind Sie, dass Timo wieder in der Heimat ist? Ja,
2: sehr.
3: Ich glaube, er freut sich am meisten, aber die ganze Familie, also komplette Familie, freut sich auch tierisch, weil die letzten Monate durch Corona sind wir kaum nach Heidenheim runtergefahren und wir haben uns also jetzt die letzten äh, zwei, drei Wochen öfters gesehen wie das letzte halbe Jahr, sagen hm. wir mal. Ne? Also für uns, wir freuen
2: uns alle sehr.
1: Wie groß war denn der Anteil daran an der Familie an dem Wechsel wieder zurück, Timo?
2: Ja klar war das auch ein Anteil, äh, ist ja völlig normal. Ähm, die Familie liegt mir sehr am Herzen und ähm, wir haben immer guten Kontakt gehabt. Ähm, entweder sind sie runtergekommen oder ich bin dann auch mal hochgekommen halt. Irgendwie wie man es so halt hinbekommen hat auf äh, 500 Kilometer Entfernung, weil es ja auch nicht immer so möglich war. Und wenn man dann einen Tag mal frei hatte, dann, ja, dann war es einfach schwierig hochzufahren, weil ja, erstens schlaucht das ein. Und man ist ja auch froh, dass man mal einen Tag frei hat. Und es war auch einfach viel zu stressig gewesen. Und klar, das war schon mhm. auch ein Grund.
1: Und nicht immer war auch die Bahn frei. ne? <lacht>
2: <lacht> ja, die A7 hat äh, viele Baustellen äh, Egal ob runter oder hoch, die Bohrsteine waren immer da und Papa und Mama haben auch häufiger mal gemerkt. ja. ja.
0: Frank, Hand wann, wann, wann haben Sie das erste Mal davon erfahren, dass Timo mit diesem Wechsel zurückliebäugelt? nach unseren Informationen, ist das ja schon
3: recht früh losgegangen? ist Eigentlich, ich glaube, nach dem Spiel hier in Osnabrück mit Heidenheim, da hat er sich schon schon Gedanken gemacht und das ist dann eben halt gereift. Ne? Und irgendwann kam er an, dass er mal was anderes machen will und... Eventuell auch wieder zum VfL zurück ja, und hat er ja dann auch so gut funktioniert.
1: Timo, du hast mir neulich verraten, dass es an der Bremer Brücke eigentlich wieder ein bisschen gekribbelt hat. ne? Kannst du uns nochmal damit hinnehmen, das erste Saisonspiel, letzte Saison? Du mit Heidenheim hier, läufst rein und dann?
2: Ja, grundsätzlich war halt da damals das letzte Spiel halt ja sozusagen das Relegationsspiel, das Hinspiel gegen Dresden. Äh, beziehungsweise letzte Spieltag, wo ich dann äh, gespielt habe, weil ich ja im Hinspiel verletzt war gegen Dresden, ähm, ja, war ich das erste Mal wieder da und ja, ich habe dir das ja auch schon gesagt gehabt, so klar, wenn man davon redet, Bremerbrücke, Brücke, weiß man immer, dass dort eine sehr, ja schon eine richtig geile Stimmung ist. Aber wenn man es dann sieben Jahre nicht erlebt hat äh, und dann kommt man zurück, dann klar, war das auch nochmal das erste Spiel. Die Euphorie war ja riesig. Äh, da war vielleicht nochmal, äh, ja, es war vielleicht nochmal ein Ticken mehr Stimmung dann und ja, da ist irgendwie so... Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt das Spiel war oder dann noch vielleicht die zwei, drei Wochen danach, aber irgendwie ist so halt die Entscheidung bei mir gereift, dass ich was Neues machen möchte. Ja, und in dem Moment war es jetzt nicht explizit, es muss Osnabrück sein, aber ja, es ist halt alles so gekommen und ja, darüber bin ich jetzt sehr froh.
0: Stammspieler von einem Club, der um ein Haar in die Bundesliga aufgestiegen wäre, ihr wart ja nah dran, ohne Frage, geht zu einem Club, der sich am vorletzten Spieltag gerettet hat als Neuling anerkennenswert, aber der vermutlich auch in dieser Saison als höchstes Ziel um den Klassenerhalt spielen wird. Das ist ungewöhnlich, vor allen Dingen dann, wenn man wie du Stammspieler und anerkannte Führungskraft bist wie du es ja in Heidenheim warst. Hast du da manchmal so ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, Mensch, ist das jetzt sportlich vielleicht doch ein Schritt zurück?
2: Nein, äh, darüber klar. Äh, ich wusste, dass äh, solche Fragen auch kommen werden und äh, dass der eine oder andere sich darüber äh, vielleicht so denkt, hey, wieso macht er das? Aber äh, bei mir, bei mir ist es einfach so gereift. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und äh, damals mit Heinheim war es ein ähnlicher Weg. Wir, äh, wir sind aufgestiegen und wir, äh, ja oder ich konnte halt einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der zweiten Liga etabliert haben. Und das ist halt jetzt eine neue Herausforderung, die hier in Osnabrück auch da ist. Und deswegen habe ich auch drei Jahre unterschrieben, weil ja, weil das auch das Ziel ist. Ja.
1: Sag mal, die Erfahrungen in Heidenheim, wie ihr euch da etabliert habt in diesen sieben Jahren, in denen du da warst, kannst du da mal was sagen drüber, was die da so richtig gemacht haben, was, was man vielleicht auch hier übernehmen könnte vielleicht?
2: Grundsätzlich, da hatten wir ja auch letztens darüber gesprochen, dass der gesamte Verein ist gewachsen, der Trainer ist gewachsen, der die Spieler sind gewachsen. Wir waren ja auch alle oder viele, wir wir kannten die zweiten, zweiten Liga eigentlich auch nicht und das Umfeld halt auch, die Trainingsbedingungen, der gesamte Verein ja, war, ist schon echt top aufgestellt. Das muss man wie ich sagen, wir konnten immer in Ruhe arbeiten, wir hatten immer Top-Bedingungen der Ehrgeiz war oder ist halt äh, ungebrochen dort und das äh, das hat viel ausgemacht.
0: Dass Heidenheim so ein Musterclub ist, dass natürlich auch eine, äh, das Geld potenzieller guter Sponsoren dahinter steckt, ortsansässige Firmen, das ist klar, aber es ist ein Verein, der in der Region verwurzelt ist und dort gewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern, in der Aufstiegssaison mit Carsten Baumann hat der VfL dort 0 zu 1 verloren. Äh, da war ich das erste Mal in Heidenheim, da stand da ein kleiner Wohnwagen, das war der Fanshop äh, vom Stadion, das Stadion sah so aus wie eine Bezirkssportanlage mit einer kleinen Tribüne. Und man hat so ein bisschen als arrogante Osnabrücker gedacht: naja, was was ist das denn hier für ein Dorfverein? Und wenn man dann die Jahre verfolgt hat, und ich habe relativ früh den Herrn Sandwald und den Frank Schmidt kennengelernt, der Trainer saß oft auf der Tribüne, weil in dem einen Jahr spielte Heidenheim immer eine Woche nach dem VfL gegen den Gegner, sodass er oft da war in Osnabrück und äh, habe ihn da als unheimlich netten und bodenständigen Menschen kennengelernt, ist der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Erzähl mir noch mal, was das, was diesen Typen auszeichnet und warum er so offenbar überhaupt nicht
2: verschleißt. Ja, das stimmt. Verschleiß erkennt man wirklich gar nicht. Also wie, beim, wie beim ersten Tag, was immer, wie immer wieder, wenn man hochgefahren ist, dann ja wusste man, es gibt irgendwas Neues. Oder klar gab es auch mal die eine oder andere Trainingsform, die alt war. Aber er hat sich immer wieder was Neues einfallen lassen, auch Ansprachen, allgemein neue Methoden gemacht, fußballisch sich was Neues ausgedacht. Ja, er hat uns irgendwie immer kitzeln können. Und äh, das, das ist schon sehr beeindruckend. Und allgemein als Typ ist einfach, er ist, er ist bekloppt äh, auf Fußball. Das ist wirklich, äh, das ist verrückt. Er ist immer der Erste beim Training, ist der Letzte, der äh, der geht. Ich glaube, der ist jeden Tag um 8 Uhr dort äh, und vor 17 Uhr. Ja, wir haben uns schon mal gefragt, was seine Frau dazu eigentlich sagt. Aber, äh, aber
0: verheiratet ist er das weißt <lacht> du.
2: <lacht> ja, sie arbeitet ja im Krankenhaus neben dem Stadion. Ja. Und äh, ja, die beiden Kinder und zwei äh, er, mit denen er äh, häufiger mal draußen ist, wo er dann auch abschaltet, sagt er. Und insgesamt schon einfach verrückt, ja. Hat er versucht, dich zu überreden zu bleiben? In dem Sinne, äh, klar, schwierig zu sagen. Also Holger Sandwald war das vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, der auch häufiger mal bei meinem Berater, ja, ist dann haben wir noch eine Chance oder nicht? Und ähm, grundsätzlich hatten wir uns im September äh, darauf vereinbart, dass wir erstmal wieder erst im Winter sprechen und äh, da hatten wir in der Winterpause auch ein Gespräch und es war auch eine Zeit, wo ich äh, nicht gespielt hatte und dann hatte ich äh, hatte ich es halt auch äh, ja schon deutlicher gesagt, als ich es im September gesagt hatte, als ich den Dreijahresvertrag dann ausgeschlagen hatte und gesagt hatte, dass ich den halt jetzt nicht mit hundertprozentiger äh, Überzeugung unterschreiben würde, weil damals, als ich unterschrieben habe, da ja da habe ich unterschrieben und bin war der glücklichste Mensch, als ich nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, ich habe jetzt äh, ich habe jetzt hier wieder äh, einen Vertrag unterschrieben und es wird weiter auf mich gebaut und das wäre diesmal nicht der Fall gewesen und dann ja dann hatten wir das im Wintertrainingslager hatten wir nochmal ein längeres Gespräch äh, unter sechs Augen und äh, ja da habe ich gesagt dass ich im Sommer auf jeden Fall was Neues machen möchte äh, egal wie es läuft und er hatte dann auch gesagt ja warte mal ab Herr Sandwald. aber ähm, ja am Ende ist es jetzt so gekommen und wir sind äh, ja ich glaube richtig gut auseinandergegangen ja. ähm, leider keine Krönung gehabt, ja. äh, aber äh, trotzdem äh, werden wir in Kontakt bleiben. und Um oh ein äh, Haar
0: wäre dein Kopfball das Ding gewesen.
2: Ne? Ja, ja, klar, <lacht> es, äh, ist extrem ärgerlich, das stimmt schon, aber ja, ich habe es eigentlich abgehakt. Ja. Ja.
0: Länger als Frank Schmidt hatte ich nur einer trainiert, der sitzt hier im Studio, dein Vater Frank. Kannst du bitte mal dich so zurückerinnern an die Anfänge des jungen Timo, war er sofort der... Knallharte Vorstopp oder Innenvorstopp hieß es, glaube ich, damals, auch schon nicht mehr, Innenverteidiger. Und wie hast du ihn in der Entwicklung als Jugendspieler in Osterkappeln, beim FOV Osterkappeln erlebt?
3: Also er hat äh, bei uns war er der Spielmacher, mehr oder weniger. Also Innenverteidiger äh, kannte, kannten wir so dementsprechend ja noch gar nicht in Jugend bei den Minikickern und äh, wie, er, wie er anfing, äh, ja, er war halt der Kopf der Truppe dann auch schon, aber Jetzt nicht so, dass man sagen kann, er wird mal irgendwann Innenverteidiger und wird vielleicht mal Profi oder so. Das hat man also früher nicht gesehen, nein.
1: Aber der andere Bruder Malte, der jetzt bei Blau-Weiß-Lohne spielt, spielt ja auch in der Abwehr, ne? so wie ich das mitbekommen ja, ist habe. Er ist jetzt auch Gibt's, Innenverteidiger. Ja, ja. da mhm. muss es ja irgendwie in Zusammenhang gehen oder irgendwas. oder. Was, hast du, was <lacht> hast du denn gespielt? Ich <lacht> habe auch,
3: äh, früher hieß das noch Libero, Libero, oh ja. <lacht> ja, Libero <lacht> gespielt und dann im defensiven Mittelfeld nachher, ja. also äh, ja. Ich weiß nicht, ob es im Gen liegt. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber wie, wie war das so? Du hast ja dann im Laufe der Jahre auch gemerkt, Mensch, der kann es ein bisschen besser als die anderen. Hast du da, da auch schon so ein bisschen gespürt, dass da mehr daraus werden kann oder hast gehofft? Oder vielleicht auch bei Timo den Traum so ein bisschen gekitzelt und gesagt, Mensch Junge, vielleicht wirst du mal Profi? Oder
3: Nein, das gab es gedacht, das war ein Traum. Sein Traum war es, irgendwann mal wirklich mit Fußball sein Geld zu verdienen. Aber das konnte man im Minikicker-Alt oder auch die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahre, konnte man das also nicht nicht erwarten. Er hat dann äh, ging es ja weiter in die, in die Auswahlmannschaften und es waren viele Talente. Es waren sehr viele Talente und auch, äh, ich sag mal, ja, bessere, ja, weiß klar. ich nicht. Aber er hat, es waren schon, schon viele gute Leute dabei und auch bessere, sage ich mal, aber. Ihm hat es vielleicht ausgemacht, der Wille halt, ne? Der Wille die Leidenschaft, Fußball zu spielen und äh, er war früher Fußball bekloppt. Ja, erzähl <lacht> er mal ein Beispiel. Fußball. Ja, es, es gab nichts anderes und äh, wie Fußball. Es kam Fußball, 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 dann vielleicht mal Schule und dann <lacht> war es. Äh, es war früher so, oder? Und äh, es war. Wie ich damals anfing mit ihm bei den Minikickern, ich hatte mit mal die ganze Klasse da. Das waren alles Fußballer, das waren alles Fußballer und das ging im Kindergarten los, und nachher in der Schule. Die waren jeden Nachmittag haben die sich getroffen und haben gebolzt. Also die haben wirklich jeden Tag nachmittags, nach der Schule Fußball gespielt.
0: Also, wenn man so will, noch ein bisschen Straßenfußball, auch wenn ihr nicht auf der Straße gekickt habt. Aber in der Freizeit ja, und ohne Schiedsrichter, ohne Betreuer
2: dann wahrscheinlich auch, oder? Ja, meistens eine WM auf ein Tor, äh, irgendwie so. Keiner wollte eigentlich Torwart spielen, aber irgendwer musste dann rein. Aber ja, Straßenfußballer Fußballer würde ich mir jetzt, äh, glaube ich, nicht bezeichnen.
1: Wie war es denn so, den Papa als Trainer zu haben, Timo? War der besonders streng, oder?
2: Nein, äh, klar, vielleicht ein Ticken strenger mit mir, aber äh, ich war auch nicht immer einfach äh, als Spieler so. Äh, da sind wir auch mal aneinander geraten oder so, wenn ich mal einen Dickkopf durchbringen wollte, aber... Äh, klar war es schon immer äh, schön, wenn der Vater, vor allem als man jung war und äh, ja, das war schon schön. Ja.
1: Wo gab es die meisten Zoffs? Oh, nicht mehr so genau. Aber, aber der Vater erinnert sich so, wie ich das Gesichtsausdruck sehe.
3: Es, es, es gab <lacht> keinen Zoff, aber das war bei Timo auch so, äh, das Fußballspiel war zu Ende, aber das Fußballspiel war noch nicht zu Ende. Wir haben also, es wurde abends immer noch diskutiert und äh, drüber gesprochen, er war immer einer, der wirklich das Ding ausarbeiten musste bis zum Schluss. Und äh, ja, es war schon eine schöne Zeit, muss man ja. sagen. Es
2: hat Spaß gemacht.
3: Wie ja. ist
1: das heute nach Spielen? Arbeitet ihr das immer noch auf? Also rufst du deinen Vater noch an und besprecht ihr das? oder
2: ja, wir machen jetzt keine Taktikbesprechung oder so. Wir <lacht> sprechen mal und dann sagt er mal, Mann, was war heute nicht dein Tag? Oder dann oh, ja, hat mir gefallen, was du gespielt hast. Aber so also, im Großen und Ganzen, wir sprechen schon viel über Fußball, aber jetzt, da geht es jetzt nicht ins äh, brutale Detail, aber ich glaube, das brauchen wir auch beide nicht unbedingt so.
0: Mhm. Was du eher der Fußballvater der eher lobt oder der eher meckert?
2: Ich
3: glaube, der der eher lobt. Also er ist äh, natürlich gab es auch mal Zeiten, wo man mal meckern musste. Natürlich, mhm. logisch gehört dazu als Trainer. Man darf ja nicht immer alles. Äh, man muss sich immer weiterentwickeln. Und wenn was schlecht war, hat man auch drüber gesprochen. Aber ansonsten eigentlich einer, der der lobt und die Jungs hat machen lassen, sagen wir mal so.
0: Mein Vater hat mich auch eine Zeit lang trainiert und ähm, die Mannschaft betreut. Damals gab es noch keine angesetzten Schiedsrichter im Jugendfußball und äh, zumindest in dem Alter nicht. Zweimal hat der Bursche mich vom Platz gestellt. Also ich muss eigentlich sagen, es war berechtigt. Du hast nicht auch noch gepfiffen dann, ne?
3: Nein, nein. Ja, ja gut, auch in Turnieren war es nicht anders möglich. Es also, wurde musste dann immer ein äh, Trainer dann ein anderes Spiel pfeifen, aber die eigenen Spiele dann nicht. Nein.
1: Wie war dann das der Schritt, äh, den Jungen zum VfL Osnabrück zu äh, geben? Oder ziehen zu lassen.
3: Gut, das äh, war dann, irgendwann war es dann soweit, dass äh, wir hatten dann gesagt, aber meine Frau war da auch sehr für, dass erst, also die, die Schule, das in, in sauberen Bahnen ging, damals gab es die Urstufe noch. Es ging dann zum entweder Realschule, Gymnasium, und äh, das musste erst klar sein. Und anschließend hatte er dann die Freigabe, dass er eben dann zum VfL wechseln durfte. Und
0: äh, Wie alt warst du da, Timo?
3: Zweite Jahrzehnte äh, war es.
2: Also ja, 14. 14, 14, genau.
1: 14, 14 ja. Andere halten die Freigabe dann von der sportlichen Leitung, das hatte dann die Mutter. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, das war dann glaube ich das erste auf dem Gymnasium. Nach der siebten Klasse bin ich dann ja, bin ich dann nach Osnabrück gewechselt und eigentlich wäre es auch eigentlich so gewesen, dass ich nach gemütte gewechselt wäre, aber dann kam Ralf Balz das Anruf damals, ob ich denn doch nicht nach Osnabrück kommen wollte und ja, Eigentlich habe ich immer zu meinem Wort gestanden, glaube ich, bis heute, aber äh, da musste ich dann damals, der Herr Baumer war das, der war Trainer bei äh, Gümhütte, dem musste ich dann äh, leider sagen, dass ich mich doch umentschieden habe und ja, dann bin ich nach Osnabrück gegangen. Ja. Warst, warst
0: du VfL-Fan auch als Junge und warst du das auch, Frank, oder habt ihr den VfL eher so außerhalb Distanz verfolgt?
3: Nein, ich, ich bin früher, also damals noch, weiß ich noch, die Aufstiegsspiele, die es damals noch gab, da habe ich auch in der Ostkurve gestanden. Also ich war schon im Immer VfL-Fan, das war am naheliegsten, ne? das war halt dicht dabei ja. und früher war es auch gut. Die hatten damals die bärenstarke A-Jugend hier ja. und da bin ich eigentlich auch jedes Spiel da gewesen oder oft da gewesen und äh, das war schon schon schöner. Und die Jungs waren natürlich auch VfL-Fans, klar, logisch. Die also auch, auch Kurve und Zahlen.
2: Ja, ich glaube, äh, wir waren dann meistens am Anfang in der Nordkurve, wenn wir mal ein hm. Spiel geschaut haben und dann standen wir halt unten am Zaun oder auf Papas Schultern, ich weiß gar nicht mehr genau. Hm. Äh, da haben wir am Anfang, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mich noch an ein Spiel so dunkel erinnern kann. Da lagen sie mal 2-0 zurück und dann hat, glaube ich, auch Toni Mischewski oder so mal ja. irgendwie mit ins Spiel gedreht. Gegen Dreiz Bayer
0: Leverkusen, 2 war das, im Winter, ne?
2: Kann wohl sein, ja. das ist so das einzige Spiel. 3-2 gewonnen, ja. Ja, die haben das Spiel auf jeden Fall noch 3-2 gewonnen, genau. Und äh, ansonsten kann ich mich wirklich äh, ja, schlecht an die Spiele erinnern. Wir sind mal am einmal... Äh, ich weiß gar nicht, hatten wir uns da beworben oder wie kam das zustande? Da sind wir mit ja. der Mannschaft eingelaufen als E-Jugend-Spieler, äh, glaube ich, oder mhm. F-Jugend. Mhm. Sind wir mal eingelaufen. Äh, ja, äh, da bin ich mit Christian Klaassen eingelaufen, das weiß ich auch noch. Ah. Äh, der war Kapitän und äh, weil ich auch Kapitän bei uns war, dann durfte ich da mit ihm einlaufen und ja, dann Das vergisst noch, man nicht, ne? Nee, das vergisst man nicht. Das ja.
0: Jetzt bist du beim VfL, bist du in der Zeit beim VfL, du bist dann. Äh die Jugendmannschaften durchlaufen, bist immer besser geworden und stand dann an der Schwelle so zur Profimannschaft. Jetzt wollen wir mal einen Mann anrufen, der dann sicherlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Wenn er rangeht. Früher musste ich ihn immer erst anschreiben, wenn ich mit ihm... Nein, nein, das... Ja, Harald Pistorius, hallo Herr Fuchs. Schön, dass das klappt mit unserem Telefonat. Wir sitzen hier in einem Corona-ordnungsgemäß äh, äh, versiegelten Studio mit Timo Bermann und seinem Vater Frank und sprechen mit meiner Kollegin Susanne Vetter, die hier neben mir sitzt, über seine Laufbahn und sind jetzt gerade an dem Punkt, an dem Sie für ihn ganz wichtig wurden. Ich denke, Sie können sich bestens erinnern an Timo.
4: Ich kann mich an Timo sogar sehr gut erinnern. Erstmal hallo Timo und Hallo Papa Beermann. Hallo. <lacht> <lacht> also schön, dass ich ja da zugeschaltet werde bei Timo, ähm, kann mich einfach erinnern. Damals Vorbereitung war ich muss ich sagen, ähm, das habe ich kritisch gesehen, ähm, aber hat er einfach dran geblieben, hat dann ähm, irgendwie sehr schnell eine Entwicklung genommen, dass ich dann irgendwann auch einfach gemerkt hat, so, jetzt kannst du reinwerfen. Das war dann eben beim Spiel in Erfurt. Das und war in Erfurt. Er hat es auch für mich ordentlich gemacht.
0: Das war ein Mittwochspiel. Ich weiß, ich war dort auf der Tribüne und wir waren überrascht, dass, ja, es war ja eine mutige Entscheidung in so einem Spiel. Sie waren punktemäßig auch nicht, nicht jetzt überragend gestartet, die Mannschaft. Und das war schon ein wichtiges Spiel, auch wenn es noch ganz am Anfang der Saison war. Und dann war das ein 0 zu 0 mit einem sehr starken Timo Bermann.
4: Naja, wir mal so, müssen wir ein bisschen zurückblicken. Also, die Ausgangssituation war ja, Osnabrück war im Sommer abgestiegen. Es war eine sehr unruhige Zeit. Ich kann mich erinnern, nach dem Abstieg gab es auch ein bisschen Tumulte und viele Proteste, weil eben das immer hoch und hoch runter ging. Osnabrück hatte, der Verein hat auch ein bisschen Schulden angehäuft durch diese ständige Hoch und runter. Und die Aufgabenstellung war, eine Mannschaft zu entwickeln, mit der, wenn man dann hochgeht, mit Spielern spielt, die dann noch ein doch Leistungspotenzial in sich haben, die einfach auch dann auch die Liga höher noch einen Schritt gehen können, und um nicht mit mehr zeitigen Manches aufzusteigen. Und wenn man da guckt, wer alles gespielt hat damals und in welchem Alter die ganzen Spieler waren, mit Siebmann, äh, mit Florian Riedel, GW Kapit 18, Stefan Salga war ich glaube auch jetzt 1920, Kevin Campbell war 19, Timo ja. war noch ein äh, auch, ähm, klar war erstes Jahr, zweites Jahr, Seniorenbereich auch jetzt 19, 20, war noch, noch ganz Junge Spieler auch dabei, Radkowski glaube ich, war noch sehr junge Spieler, auch Gaddafi war ja fast 21. Ja. Also, wir hatten eine ganze Armada an jungen Spielern und das war ja die Aufgabenstellung. Und ja. wenn man Respekt vor der Arbeit eines Coaches, der beste Coach ist immer Spielpraktik. Ja. Und äh, dann müssen wir die Jungs auch spielen lassen. Ja. Und der Timo hat das wirklich äh, beeindruckend gut gemacht. Und da muss ich sagen, wie gesagt, am Anfang, als ich ihn am Anfang gesehen habe, ist es nicht so erwartet. In der Vorbereitung habe ich es kritisch gesehen. Aber es ging dann relativ schnell und wenn ich mir ein Team heute so angucke, ist ja echt durchtrainiert. Damals war er nicht so durchtrainiert. Also er hat dann hier gearbeitet. Hier
0: aber Sie haben recht, es waren viele Spieler da bei in der Mannschaft, die damals noch wirklich der Führung bedurften und und heranreifen mussten, die aber ordentliche Profikarrieren hingelegt haben. Wie schauen Sie heute zurück auf Ihre Zeit? Oder vielleicht noch erstmal eine, eine andere Frage. Dieser Satz Spielpraxis ist der beste der beste Weg zum Erfolg der beste Trainer Timo wie erinnerst du dich dann diese Situation vor Erfurt als du dann erstmal im Kader warst und dann erfahren hast du spielst war es für dich auch überraschend hast du ein bisschen geflattert oder hast du gesagt nee dann mache ich jetzt einfach
2: ja grundsätzlich war das ja erstmal so dass wir eigentlich mit äh, Nils Fischer äh, Jan Mausberger und Hudek äh, drei eigentlich erfahrene äh, Leute hatten und ich sozusagen dann da ja der Vierte war und ich weiß gar nicht mehr genau wie das zustande kam ich glaube dann äh, dass Fischi auch für sechs gegangen ist in dem Spiel und äh, oder ich hatte ich mit dem hinten gespielt ich weiß es auch gar nicht mehr genau auf jeden Fall äh, stand es eigentlich glaube ich beim Abschlusstraining so mehr oder weniger fest dass ich wahrscheinlich spielen würde und klar man war schon ein bisschen aufgeregt aber irgendwie mit dem Spiel hat sich dann äh, schnell haben wir sich schnell dran gewöhnt
0: Herr Fuchs ich weiß nicht konnten Sie Timo jetzt verstehen was er gesagt hat
4: ja, ja, ich habe das schon verstanden. Ah, ja, also ich äh, habe jetzt auch die Aufstellung nicht mehr genau im Kopf. Es war eben so, dass äh, im Zweifel hat der Jüngere gespielt bei mir. Ja. Ja. Und ähm, natürlich wenn ich die Hoffnung hatte oder irgendwas gesehen habe. Äh, Timo hat ein so ganz paar besondere Elemente gehabt, er hat eine erstaunliche, äh, erstaunlich gutes Kopfballspiel, gute Sprungkraft, ein wahnsinniges Timing. Also sowohl im äh, fast muss ich sagen, weil der Offensees Kopfball war noch beeindruckender als der Defensiv Kopfball was halt, was er damals, äh, was ein Entwicklungsthema war, war, ähm Erkennen von Spielsituationen, angemessenes Verhalten, wann muss ich mich fallen lassen, wann muss ich mit rausrücken, äh, Kettenverhalten, all diese Positionsabstände einhalten. Da war viel zu tun und wie gesagt, er war in, körperlich eben, hat er einfach noch äh, zu arbeiten, ne? Athletisch, ähm, auch vom mal sagen, Müsselanteil ähm, musste erhöht werden am Gesamtkörpergewicht. <lacht> und ähm, der, ähm, das hat er so Stück für Stück sich erarbeitet und ähm, auch im Linksfuß, das eben auch ein Vorteil war. Und dann hat das äh, hat dann auch schnell, hat er sich verbessert. Ich kann mich erinnern, dass ich da war ich auch sehr penibel, haben sehr viel Passübung gemacht. Aber irgendwann hat ich das Gefühl gehabt, das ein Team einer der Spieler, die das dann gerafft haben, dass sie da eben auch ihre Konzentrationsfähigkeit äh, trainieren und auch dann damit auch äh, ihre Qualität in, in der ballermann -Mitnahme und im Passspiel verbessern. Und ähm, ja, dass er dann nicht so einen Weg geht, dass er jahrelang auf diesem hohen Niveau in der großen Liga unterwegs ist, freut mich. Das kann man nicht alles so vorhersagen, aber er hatte ein paar Waffen die hat er über Jahre jetzt wirklich gut angesagt.
0: Vielen Dank für diese Expertise und äh, Einsatz, eine Frage noch äh, zu Ihnen persönlich. Sind Sie noch mit dem Fußball verbunden? Ich ich vermute ja. Äh, was machen Sie genau? Leben Sie noch in Bielefeld?
4: Ich lebe noch in Bielefeld. Jetzt äh, ist sogar mittlerweile die Autobahn fertig in Osnabrück. Also äh, hätte ich es lange durchgehalten, dann wäre es weit. sehr schnell, bin ich in Osnabrück von mir zu Hause. Ich glaube, eine <lacht> halbe Stunde. Osnabrück, positive äh, und auch gleichzeitig Bauerinnerungen. Also hat mich sehr gefreut und auch ein toller Verein mit einer unglaublichen äh, äh, Leidenschaft im, im Umfeld für diesen Verein. Ja, aber es war äh, eben so ein ziemlicher Cut und eben nach dieser Geschichte in Osnabrück habe ich für mich entschieden, dass ich nicht mehr als Trainer arbeiten will und habe dann bin äh, auch rausgegangen, habe dann in Kaiserslautern gearbeitet äh, als Assistent von Stefan Kunz äh, in der Geschäftsführung und, äh, und dann kam 2013 ein Angebot. Und Sport total, mitführend im Bereich der Spielerberatung und mit einer guten Aufgabenstellung und einer Stellenbeschreibung und ich habe das probiert, war mir damals gar nicht so bewusst, dass ich das ewig machen will, aber jetzt fühle ich mich sehr wohl damit, ich habe sehr viele junge Spieler, die ich betreuen darf, äh, viele Spieler, die jetzt auch mittlerweile Ersten Liga spielen und ähm, ich bin im Fußball und das ist da habe ich eine große Demo davor, dass ich mein Leben lang im Fußball äh, arbeiten durfte und ähm, immer gut beschäftigt war.
0: Prima. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ich grüße Sie recht herzlich. Vielleicht sehen wir uns bei Zeiten mal an der Bremer Brücke oder in einem anderen Stadion, wenn denn wieder ganz normal auch Menschen ins Stadion dürfen. Timo, hast du noch einen letzten Satz für deinen Ex-Trainer?
2: bin natürlich äh, extrem dankbar gewesen, dass er mir damals die Möglichkeit gegeben hat. Und habe mich auch letztens gefreut. Letztes Jahr äh, im Winter haben wir uns äh, zufällig, wo war das nochmal genau, wo wir im Trainingslager waren? Also in, äh, in Spanien. Ja, in Spanien. In, äh, wo war das? Genau. Damals ja, zufällig. da auf dem Berg
4: oben ein bisschen im Hinterland, ne?
2: Ja, genau. Mit da, Hand. Ja. ja, genau. Haben wir zufällig, hatte ich das Training gemacht Dann habe ich schon <lacht> während des Trainings hatte ich schon äh, zu Arne Feig, der kennt Uwe auch, und dann sage ich so, ey, da ist doch Uwe da. Und dann äh, haben wir ein bisschen nach dem Training geschnackt und war lustig.
0: <lacht> alles klar. Vielen Dank nochmal, Herr Fuchs. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns ab und zu mal ja. wieder. Vielen Dank. Ja, alles Gute alle Sie. Ja,
2: danke. Sie ja, danke. Ja, danke, Uwe.
0: Danke. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. es hat ja alles bestens geklappt, ne? Susanne? Was sagst ja. du dazu? Du kennst ihn ja nicht. Bitte? Den Uwe Fuchs warst du da Natürlich, schon mal. Natürlich, da ach, war ich
1: schon da. Mann. Ich war beim ersten Spiel damals so, in, äh, in Darmstadt, Darmstadt als Fuad Idbdelai getroffen hat und die Fans gesungen haben zu Kevin über Kevin Campbell, du hast die Haare schön. Und der Stadionsprecher, <lacht> eine, ein, als die Fans damals aufeinander gegangen sind, den legendären Satz gesagt hat: Wenn hier jetzt nicht gleich Ruhe herrscht, dann lassen wir den Hund los. <lacht> Aber ja, cool. mehr möchte man jetzt nicht eintauchen. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Timo? Ja, ich
2: kann mich noch gut <lacht> an das Spiel erinnern. Damals kam hat ja so als äh Top-Stürmer äh, zu uns, hatte er viele Erstligaspiele in Holland gemacht und in dem Spiel war er eigentlich gar nicht drin und dann hat er in der 60., und 70. Minute oder so hat er den Ball einmal in 16er bekommen und dann ja, hat er ihn eiskalt äh, hinten reingehauen. Sollen
1: wir ja. über dein erstes Spiel nochmal ganz kurz sprechen? Erfurt, deine Erinnerungen daran?
2: Ja, unglaublich schön. Kann ich mich eigentlich noch echt gut an das Spiel erinnern. Es äh, war gar nicht so niveauvoll, glaube ich, aber äh, wie das halt im Osten ist, immer sehr, äh, sehr viel Kampf und ja, wir haben halt 0-0 gespielt und wir konnten damit auch gut leben, das war unter der Woche ja und ähm, ja, war äh, sehr schön.
0: Hast du das Spiel sicherlich in Erfurt nicht gesehen, aber verfolgt, kannst du dich erinnern an den Tag? Nicht wirklich, ja.
3: nicht wirklich. Ich weiß nur, dass er unheimlich stolz war, dass er spielen durfte ja. und äh, ja hat dann nachher auch gut geklappt und wir haben direkt nach dem Spiel, glaube ich, irgendwie miteinander gesprochen und äh, war schon gut
0: ihr seid neun Local Player, neun äh, VL, nlz oder Jugendspieler in der Mannschaft. Das ist schon sehr viel. Das bedeutet dir auch eine Menge, diese Verbundenheit. Der Trainer, der dich geholt hat, jetzt nach Osnabrück, das war auch ein Trainer, der aus dem NLZ stand, Daniel Tune. Was ist denn in deinem Kopf vorgegangen, als du an dem Montag irgendwann im Internet gelesen hast, Tune zum HSV?
2: Ja, klar. Ich glaube, äh, wie jeder. Ich war natürlich auch äh, sehr überrascht. Ich hatte abends äh, mit das, Wichtige, oder das wichtigste Spiel vielleicht bisher äh, gegen Werder Bremen. Und äh, nach dem äh, ja, Anschwitzen morgens hatte ich dann noch Handy. Und äh, der ein oder andere äh, Freund, der es auch wusste, äh, wir hatten das ja im sehr kleinen Kreis gehalten, äh, hatte mir dann auch geschrieben, ey, das äh, ist ja verrückt, jetzt äh, der Tune geht. Und... Äh, Klar, so war es so war's bei mir auch. Ich war schon äh, ja, ich war schon sehr überrascht, weil ich hatte echt gute Gespräche mit ihm. Aber am Ende des Tages äh, bin ich halt immer so ein Typ, so Sachen, die man oder Dinge, die man nicht mehr ändern kann. Äh, damit braucht man sich nicht mehr großhaltig aufhalten. Und ja, so war das äh, dann auch relativ schnell. Äh, bin natürlich extrem froh, dass jetzt äh, Benjamin geblieben ist. Und ich habe mich auch dann in dem Moment auch gewusst, es kommt auch ein neuer Trainer. Und äh, das ist auch eine schöne Sache. Und ähm, ja. Dementsprechend äh, freue ich mich jetzt auch darauf.
1: Du hast in Heidenheim eine besondere Situation gehabt. denn Da hast du die ganzen sieben Jahre unter Fra einem Trainer, unter Frank Schmidt, trainiert. Wie war es denn jetzt so, nach sieben Jahren da mal jemand Neues vor sich stehen zu haben?
2: War natürlich komisch. Die eine oder andere äh, Sache, die kannte man natürlich dann auch, äh, wie äh, Frank das immer angegangen ist. Und jetzt ist natürlich auch für mich alles äh, neu. Aber so geht es ja auch eben in der Mannschaft. Äh, der Trainer ist neu und jeder äh, fängt bei Null an. Ähm, und äh, das hat auch immer, das bringt auch immer was Gutes mit. In dem Fall, glaube ich, äh, klappt das bisher ganz gut.
1: Was ist er denn so für ein Typ? Der Marco oder? Der Marco Grote.
2: Der Marco, ja, der Marco, ja <lacht> ich glaube, dass ich so, klar, wir sind jetzt noch am Anfang, aber so das eine oder die eine oder andere Parallele zu äh, Frank Schmidt äh, sieht man äh, mhm. trotzdem so. Er ist auch äh, sehr ehrgeizig, äh, sehr genau im Detail. Äh, und grundsätzlich könnte man ja auch mit einem 2-0 gegen Herrenwehen sagen: so, ey, äh, 2-0 gegen holländischen Erstligisten gewonnen und äh, man könnte zufrieden sein, aber so war äh, Frank Schmidt auch nicht. Der war auch, äh, auch wenn wir mal gewonnen haben, war der nicht zufrieden und äh, das hat mich schon sehr stark jetzt auch äh, irgendwie daran erinnert, dass äh, direkt äh, auf die Bremse getreten wurde und gesagt wurde, ey, äh, Jungs, da war, äh, auch wenn wir 2-0 gewonnen haben, da war, äh, da war nicht alles gut und äh, das kann man so ein bisschen sagen. Jetzt schon. Das
1: hast du ja auch erlebt, Harald, ne? Am Montag, als du mit ihm gesprochen hast? Nee, Oder am, am, Sonntag, am, am Samstag schon. Ja, okay. ja, da
0: habe ich so gesagt, Mensch, das war eine starke Leistung. Also ich finde, ihr habt ja keine Chance zugelassen. Klar, die waren ein bisschen oft in eurem Strafraum in der ersten Halbzeit. Aber die erste Chance hatten sie eigentlich in der zweiten Halbzeit, als Philipp Kühn da den Schuss abgewehrt hat. Ne? Und ihr habt sie von Anfang an auch attackiert. Sie haben im Pressing angefangen, ihr habt euch gut gewehrt. Aber das habe ich zu ihm gesagt, hat er gesagt nee, da sehe ich anders. Also das war, <lacht> fand ich auch gut. Ich finde das äh, richtig erfrischend. Und ähm, ich glaube, dass der dem, dem Verein und der Mannschaft gut tut in seiner Art. Und der ist klar wie Kristall. ne?
2: Ja, schon. Äh, klar, man hat jetzt auch in der Videoanalyse, Video wenn man es dann halt sieht, dann äh, sieht man schon, ja, okay, das hätte man ein bisschen besser machen können oder nicht. Aber äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, Herr und Wen hat auch einen Plan. Und und Wen hm. will auch Fußball spielen und Holländer sowieso. Hm. Und dass man dann auch mal ein bisschen äh, ja, äh, dass man auch mal der Kugel hinterherläuft, das ist dann auch vielleicht ganz normal. Äh. Und trotzdem ist es halt wichtig, dass man trotzdem äh, ja gut steht. Und ähm, ich glaube grundsätzlich, im 16er war das schon gut und man muss natürlich auch sagen, dass jetzt gerade die beiden Flügelspieler. Ja. Äh, die, äh, ja, die waren schon sehr Stark, ordentlich ja. und das Schnell. muss man wirklich sagen. Ähm, und äh, dass, wenn man dann hoch verteidigt, dass da mal der eine oder andere Raum ist, dann äh, ja, da muss man dann halt äh, aufpassen und ähm, auch ja, halt wichtig ist, dass man im Zentrum da ist.
1: Mhm. Marco, und, ja. bitte. wir fallen uns schon wieder ins Wort. Das war das, das, <lacht> das erste Mal. Halt, so ja, es war auch lange, Du warst ja auch lange in der Sommerpause.
0: Oh. <lacht> So, so macht es immer. Frank, ehrlich, so <lacht> immer so
1: ein unterwegs. <lacht> wir, wir hatten ja Marco Grote neulich auch im Interview, da hat er betont, dass er sehr flexibel sein will. Wir haben uns neulich unterhalten, du hast sieben Jahre in Heidenheim deine Position gehabt, Viererkette, Innenverteidigung links, zack. Ähm, wie herausfordernd ist es denn jetzt für jemand äh, wie dich, der so ein gestandener Zweitliga-Profi ist, trotzdem eben auf so ein flexibles System auch zu reagieren?
2: Also jetzt gerade für mich war es ja jetzt auch in dem Spiel gegen Bielefeld hatte ich es auch schon mal gemacht, dass ich dann den rechten Innenverteidiger spielen muss und ähm, grundsätzlich muss man ja, groß nicht, ja eigentlich nicht groß drum herum reden, dass es natürlich von Vorteil ist, wenn man einen Rechtsfuß und einen Linksfuß hat. Ja. Klar hat man auch äh, als Linksfuß auf der Rechtsverteidigerposition oder auch andersrum vielleicht auch einen Vorteil, dass man dann ein bisschen nach innen gehen kann und äh, schlagen kann, aber äh, ja, man muss sich daran gewöhnen und äh, das, ist schon, äh, das ist schon eine kleine Herausforderung, ja. aber ähm, ich denke, wenn man mehr dann ja häufiger das so spielt oder so dann kann man sich daran auch gewöhnen und äh, ansonsten klar es gibt jetzt neue Taktiken ähm, bei Frank Schmidt kannte ich viele Sachen ähm, wir haben hauptsächlich Viererkette gespielt jetzt kommt auch die Dreierkette äh, die wir jetzt mal hin und wieder ausprobiert hatten kommt hinzu und ähm da
1: warst du im Zentrum meistens dann ne
2: ja, da hatte ich einmal im Zentrum mhm. gespielt, genau gegen Schalke und äh, das hatte ich vorher auch noch nicht gespielt und es sind ein paar neue Sachen, aber äh, ich bin auch offen dafür.
0: Frank, wenn du mal zurück jetzt denkst an deine Zeit als Spieler, das war Libero, also das war der, der noch ein paar Meter hinter den Innenverteidigern stand und da aufräumte, der meist auch ein bisschen kicken konnte. Wenn du sagst, ihr unterhaltet euch auch oft über Fußball, hast du manchmal auch den Eindruck, dass das eine Generation ist, die wirklich auch alles weiß, die auch taktisch mit den Begriffen hantiert, hochverteidigen, schnell umschalten und die auch taktisch so durchbildet ist aus den Zentren. Da kommen wir alten Säcke manchmal gar nicht mehr mit,
3: oder? Nein, das stimmt schon. Das ist schon äh, manchmal versteht man schon gar nicht mehr, worüber die Reporter. Die wissen ja auch alles, ja, wenn man sie immer im Spice Sky sieht, die wissen auch alles und äh, meinen sie jetzt zumindest. Und man, man kommt gar nicht mehr mit. Ja. Das ist also der Fußball hat sich total gewandelt und äh, ist schön so. Es ja. äh, macht Spaß zuzugucken, auch während der Corona-Zeit jetzt ohne ja. Zuschauer. Ich habe es eigentlich nicht so erwartet. Es waren tolle Spiele tolle dabei, Spiele, ja. tolle Spiele dabei und äh, das ist schon, ist schon schön, wie sich das so alles gewandelt hat und wie flexibel die Mannschaften ja. auch spielen. Ne? Ja. Das ist also schon schon gewaltig. Und was was für ein
0: taktisches Verständnis und äh, auch die die im Jargon ihr mitbringt in der Analyse, das ist schon ein Wandel innerhalb von von 15 20 Jahren, der ist erstaunlich. Aber das kannst du gar nicht so empfinden. Du bist ja so groß geworden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt ja zufällig in der Corona-Zeit, ich lief irgendwie mal auf ZDF oder so, lief Argentinien gegen Deutschland und das war 2006, Das, ich glaube, das WM-Viertelfinale. Mhm. Und ja. das hatten zwei, drei Jungs aus unserer Mannschaft damals in Heinheim die hatten das auch gesehen. Da hatten wir am nächsten Tag beim Training drüber gesprochen, ey, ich habe gestern Deutschland-Argentinien geschaut und dann, dann haben, wir, haben wir gedacht, ey, das war ein Viertelfinale-WM-Spiel, was da für ein Spieltempo einfach auch ja. war. Das, war, das sah alles so langsam und träge aus und äh, das hat sich jetzt schon äh, wieder krass verändert. Bin mal gespannt, wie das äh, ja, 2034 oder so ist. Ne?
1: Ihr analysiert oder habt ihr jetzt bei Marco Grote auch mal ein Spiel analysiert als Spieler. Wie war das für dich?
2: Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und dann gab es welche, die haben die Spieleröffnung gehabt, äh, welche die Torchancen, welche, ähm, ich glaube, äh Standards waren noch dabei, Umschalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr alles ganz genau, aber... Äh, ja, oder herausspielen in Torschung. das war zum Beispiel also meine also Gruppe. das musstet
0: ihr dann analysieren.
2: Ja, genau, da musste man sich das Spiel nochmal anschauen und dann, äh, ja, Minute sieben haben wir gut umgeschaltet oder äh, Minute sieben haben wir eine gute Chance äh, herausgespielt oder da hatten wir eine gute Spieleröffnung oder auch was Schlechtes halt. Meistens sollte man ein, zwei schlechte und ein, zwei gute und der Rafa Gamero, der hat uns dann äh, geholfen und ähm, hat das zusammengeschnitten. So, dann haben wir das abends aufgearbeitet
1: bist jetzt wieder zurück beim VfL es ist seit diesem Sommer und ähm, einige kennen dich noch aus der Zeit von früher. Da ist der Spitzname dann ja schon wieder wahrscheinlich ganz schnell wieder aufgetaucht gewesen. Wie ist es jetzt, Timo oder Eule? Wie, wie ist so die Ansprache in der Mannschaft?
2: Ja, ich würde sagen, so 95 Prozent ist jetzt Eule äh, wieder da. Ähm, der Trainer sagt es jetzt eigentlich auch immer. Äh, und äh, hatte ich dir ja gesagt, so, das ist irgendwie so, äh, bis auf zu Hause... Mama, Papa, äh, Oma, Opa, ähm, die, äh, die sagen Timo und ja, der Rest äh, sagt eigentlich fast alle Eule, ja.
1: Und wenn es die Freundin sagt, hast du damals auch erzählt, dann ist Gefahr im Verzug. <lacht> ja,
2: wenn, keine Ahnung, wenn sie halt zwei, drei Mal sagt Timo, Timo und dann, <lacht> ja, dann, äh, wenn dann Eule kommt, dann, äh, okay, jetzt... Jetzt muss ich zusehen. Ja,
1: wir hatten es neulich schon mal in der Zeitung ein bisschen aufgearbeitet, aber vielleicht haben alle unsere Hörer das nicht gar nicht jetzt äh, gelesen. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie es zu dem Spitznamen kam? Denn ich war vorher immer der Meinung, es lag an deiner Brille, aber es lag gar nicht nur an der Brille, sondern es lag auch am Wetter damals, <lacht> in Dinklage, ne?
2: Ja, genau. Äh, da hatten wir mit der äh, B-Jugend dort gespielt und ja, es hat halt äh, wirklich äh, unfassbar geregnet und ich hatte ja so eine Sportbrille auf und... Ich die Brille einfach wirklich kaum was gesehen, das war ein Monsunregen oder so. <lacht> und äh, dann rief der Torwart äh, was zu mir und ich hatte halt so über die Brille drüber geguckt. Und dann sagte er das nachher so im Bulli ja, und dann hat das so ganz langsam seinen Lauf genommen irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wie schnell das dann ging, Und äh, aber äh, so ist das auf jeden Fall entstanden.
0: Professor, vielleicht kommen wir auch noch mal ein bisschen fachlich werden, nicht nur so bunten Fall. Sachen machen. Ne? <lacht> <lacht> Worauf kommt es an in dieser Saison, wenn ihr den Klassenerhalt schaffen wollt? Was ist das Wichtigste, was du aus deiner Erfahrung in Heidenheim, ihr habt ja zuerst auch gegen den Abstieg gespielt? Was müsst ihr jetzt hier in Osnabrück vor allem praktizieren?
2: Ich glaube, uns damals in Heidenheim hat uns einfach mit am besten immer getan, dass wir wir haben immer aus einer kompakten Defensive herausgespielt. Die Defensive war immer der Grundstein für eine erfolgreiche Saison bei uns und ähm, alle, alle haben defensiv gearbeitet von, vom Stürmer bis äh, zum letzten Mann, der reingekommen ist und das hat uns immer extrem geholfen und zu kam halt auch, dass wir äh, dass wir echt ein eingeschworener Haufen waren, der äh, der wo der eine für den anderen äh, wie ich alles gegeben hat. Und gerade auch die ersten Jahre war es bei uns auch so, dass wir, wir hatten jetzt auch nicht immer die beste Qualität in den Reihen, aber ähm, wir waren topfit und äh, das war auch immer ein, äh, wirklich ein wichtiger Faktor für uns, wo wir dann auch gerade in der zweiten Halbzeit oft dann äh, Spiele zu unseren Gunsten entscheiden konnten und das sind auf jeden Fall äh, wichtige Punkte die für eine erfolgreiche Saison auf jeden Fall sprechen. Susanne, du darfst heute das Schlusswort sprechen.
1: Ich darf das Schlusswort sprechen, ja. ich wollte eigentlich vorher noch eine halbfachlich halb bunte Frage stellen, wenn machen ich das wir, darf, darf darf ich das trotzdem? Nein, ja. <lacht> du hast gerade du hast gerade eingeschworener Haufen gesagt. Das sagt man ja der Mannschaft des VfL auch nach, dass sie so ein eingeschworener Haufen ist, dass sie einen Teamgeist hat. Wie hast du das als jemand der jetzt neu dazugekommen ist wahrgenommen?
2: Ich habe das äh, so wahrgenommen und ich glaube gerade deswegen war es damals bei uns in Heinheim auch immer so, die Neuzugänge hatten es extrem leicht. Und ich glaube, dass jetzt auch, äh, ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, ich spreche da auch für die anderen, äh, dass wir alle halt äh, wirklich richtig gut aufgenommen wurden, dass wir, äh, dass wir uns gut eingefügt haben. Und das spricht auch für den Teamgeist. Wenn man einen guten Teamgeist hat, und äh, so, dann haben es die neuen leichter und dann kommt, äh, ja, dann kommt das eine zum anderen. Und das ist, äh, das ist auf jeden Fall der Fall, ja.
1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Bei, beim vater sohn gespannt. Timo Beermann, Frank Beermann, schön, dass ihr hier wart. Timo, wir wünschen dir alles Gute für die Saison und dem VfL Osnabrück. Und Harald, dir auch Dankeschön. vielen Dank, dass du heute nach der Sommerpause dass ein fulminantes Comeback <lacht> gefeiert hast. Wir bedanken uns bei unseren Hörern. Hörerinnen und Hörern, sie können die Folge überall abrufen, wo es Podcasts gibt: bei Apple, bei Deezer, bei Spotify, auf notz.de
0: und bei Netto. Ah oh, nee, das ist ja alles anders.
1: <lacht> ja, alles Gute. Danke. Gut, tschüss. vielen Dank.
4: Ja, gerne. Gerne.